0: es mich? Yes, es gibt mich. Cool. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich jetzt so viel Gesichter gesehen. <lacht> ähm, es ist recht ungewohnt als wo ich reingelaufen bin und Gesichter gesehen habe und keine Masken. <lacht> Aber ich freue mich sehr, dass es so ist. Dass äh, ja, ich freue mich sehr. Wunderbar, schön, dass Sie heute Morgen da sind. Ähm, genau, die Magdalena hat ja vorher bei der Einleitung das Wort Transformation erwähnt, ähm, als Eindruck, den sie gehabt so über den Text, den wir heute Morgen zusammen anschauen werden. Ja, das ist tatsächlich das Thema, der Paulus da in dem Text wirklich äh, sehr... Äh, ausführlich auch behandelt und zwar äh, ja, nicht nur in diesem Text, sondern eigentlich im, im ganzen Epheserbrief ist das so das, was er möchte behandeln möchte ähm, vermitteln und das ist heute nicht anders und sogar ein bisschen ausdrücklicher als sonst. Damit wir verstehen, was es mit einer Transformation auf sich hat, wo wir erleben dürfen erleben, wo wir Jesus in unser Leben, in unser Herz aufgenommen, ist es wichtig, dass wir auch gut verstehen, was vorher war. Einfach um kurz nochmal das zu wiederholen, was wir bis jetzt im Kapitel 4 angeschaut haben, damit wir verstehen, wo wir jetzt herkommen. Kapitel 4 hat mit der Aussage angefangen, ich ermahne euch und so weiter und so fort. Der Paulus beschreibt dann, was er damit meint, wenn er euch sagt, dass wir würdig von, eure, von unserer Berufung, die wir in Christus haben, leben. Da hatten ein paar Schlagwörter. Äh, yeah, genau. äh, Wörter, die uns in dieser Diskussion begegnet sind, das ist Demut, das ist Sanftmut, das ist Geduld und Einheit, wie schon im ganzen Buch und Friede. Das sind verschiedene Sachen, die wo, ähm, wo wir auch schon angeschaut haben im Laufe des Kapitel 4. Dann, Wenn wir dort weiterlesen, dann haben wir ein paar Hinweise darauf, dass Jesus uns eben nicht einfach mit einer Ermahnungen sitzen lässt, sondern dass er sehr daran interessiert ist, uns auszurüsten mit dem, was wir brauchen, damit das Ziel von der Einheit und Gemeinschaft, dass wir das zusammen auch können, erreichen Wir haben dort von Gaben und von Geschenken von gibt. Er hat uns damit ausgerüstet, damit wir Werk vom Dienst machen können, aneinander machen und eben so Einheit und Gemeinschaft erlangen Am Schluss des Textes von letzter Woche war noch einmal ein Hinweis darauf, gewesen, dass die Einheit, die sich Gott wünscht, eben etwas ist, wo wir einwachsen sollen und wo er schaut, dass wir dort Weil Jesus nämlich sowohl treibende Kraft für das ist und auch der Garant dafür, dass es so ist. Auch kommt. Ein Wort, wo in diesem Zusammenhang immer wieder gefallen ist und wo mir auch besondere Aufmerksamkeit schenken, soll, das ist das Wort Liebe. Sowohl in der Diskussion über Demut, Sanftmut und Geduld, als auch später, ähm, ja, also wo es den Umgebung und Gemeinschaft gegangen ist, ist Liebe das an dem wir uns orientieren sollen. Das haben wir eben letzte Woche am Ende dieser Predigt haben wir das kurz hervorgehoben. Und heute geht es weiter mit Epheser 4, Vers 17 bis 19. Ich lese es vor. Dies aber sage ich euch und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht länger wandelt, wie auch die Heiden wandeln in der Eitelkeit ihres Verstandes, in dem ihr Denken verfinstert ist, entfremdet vom Leben Gottes durch die Unverständlichkeit, welche in ihnen ist, durch ihre Herzenshärte. Wie einer, der, indem er abgestumpft ist, sich der Zügellosigkeit hingegeben hat und habgierig Werke aller Unreinheit tut. Ihr aber habt Christus nicht so gelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört habt und ihn so gelehrt bekommen habt, wie die Wahrheit in Jesus ist dass ihr die frühere Wandlungsweise ausgezogen habt, den alten Menschen verdorben durch trügerische Begierden, dass ihr eures Sinnes erneuert worden seid durch den Geist und dass ihr angezogen habt, den neuen Menschen, der gemäß Gott geschaffen worden ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit durch die Wahrheit. Sind ihr dann Alles verstanden? So soll ich es nochmal lassen. Also ich kann es schon nochmal lassen soll ich nochmal? Okay, äh, ich, komme, ich komme wieder zurück. Wir werden sowieso den Text noch durchschaffen heute. He? Genau, aber gut, sagst du es, Aschi, danke. Wir kommen heute nicht ganz durch den Text durch. <lacht> ähm, dafür haben wir einfach nicht genug Zeit. Ich habe dann mal bei sieben Seiten nachher aufgehört beim Schreiben. Und hat denkt ich glaube, ich lade die zweite Hälfte von dem Text heute aus. Wir machen das nächste Woche. Wir machen heute der Text. Epheser 4, 17 bis 19. Ich muss zugeben, dass es nicht ganz einfach war, mich mit diesem Text auseinanderzusetzen in dieser Woche. Was ich nämlich hier auf dieser Folie seht, das ist, keine offizielle Übersetzung. Die werdet ihr in keiner Bibel, keiner Übersetzung so finden. Das ist äh, ein, ein Zusammenstecken von verschiedenen Übersetzungen und auch teilweise eine eigene Übersetzung, die ich auch noch habe, eingefädelt. Ähm und darum ist es auch ein bisschen kompliziert, was ihr da gesehen und gehört habt. Aber ich probiere, das äh, auseinanderzufädeln, damit damit man nachher alles versteht. Ich bin beim, beim Bearbeiten von dem Text, bin ich über mehrere grammatikalische Schwierigkeiten gestolpert, wo ich mich schon lange nicht mehr damit auseinandersetzen habe müssen. Es hat eine Haufen Infinitiven da drin und eine geballte Ladung von Präpositionen, die mit ihren zugehörigen ähm, äh, Substantiven zusammen aneinandergereiht sind. Äh, und darum ist es auch wirklich nicht einfach, den Text zu zu übersetzen. Eben, ja. Ich musste auch noch müssen im Duden nachschlagen, wenn ich jetzt das genau so verstehe. So. Ähm, aber ja, darum ist es es geht fast nicht anders als kompliziert. Ähm, der, der Petrus er regt, sich, er regt sich nicht der Beruf, aber er, er sagt ja in einem von seinen Briefen, ähm, wo er an, an eine Gemeinde schreibt, äh, ja, ähm, der Paulus, er ist manchmal ein kompliziert. Und das ist ja so. Er ist mir kompliziert. Genau. Jetzt, warum sage ich euch das alles? Der Text fängt an mit einer Aussage, die interessanterweise nicht Befehlsform ist. Viele Übersetzungen übersetzen das so und ich denke, im Großen und Ganzen ist es, ist es schon eingebettet in eine Befehlsform. Aber er fängt mit dem normaler Aussagensatz an. Ah. <lacht> Sowohl das Wort «ich sage» als auch das Wort «ich bezeuge», das kommt vor im sogenannten Indikativ. Das heißt, äh, wenn ich sage «ich sage», dann ist das Indikativ. Wenn ich sage äh, «ich sage», dass du sollst, dann ist das eine Befehlsform, das ist anders. Aber wenn ich einfach sage «ich sage», dann ist es einfach ein Statement. Genau. Das schafft einen ziemlich starken Kontrast zu dem, wo wir uns aus dem Kapitel sonst gewöhnt sind mit "Ich ermahne euch" und mit äh, "Lasst uns doch das machen" oder so. Und wo mir jetzt der Geschmack von dem Kapitel, der Geschmack von der Forderung eigentlich immer wieder dabei gewesen ist, da unterbricht jetzt der Paulus den Flow mit einer neuen "Ich"- Aussage. Wie ist es? Ich bezeuge euch und ich sage euch, dass es so ist. Dies sagt er uns, sage ich euch und bezeuge euch im Herrn. Paulus möchte euch also für etwas überzeugen, was er uns auch schon gesagt hat und was er uns sagen wird sagen. Und dann kommt dann schon der erste Infinitiv. <lacht> und zwar, das ist ein Satz von mir mit einem Das Satz übersetzt. Dass ihr nicht länger wandelt, wie auch die Heiden wandeln. Also einfach nur mal, zum es zu verstehen. Der Paulus sagt nicht, wandelt nicht mehr, wird Heiden, sondern er sagt, ihr macht es Ich sage es euch und bezüge euch, dass es nicht mehr so ist. Das lässt uns kurz zurückhorchen zu dem, wo wir Kapitel 2 gelesen haben. Dort ist nämlich darum gegangen, dass wir tot sind, ihr euren Übertretungen und Sünden, sorry, ihr seht es nicht, es steht da unten nochmal, Epheser 2, Vers 1, so hat er euch, die ihr tot wartet durch eure Übertretungen und Sünden, also auch hier, die Idee oder ähm, das, was er überbringen möchte überbringen ist, es ist nicht mehr so. <lacht> Paulus sagt da also, also was er genau ähm, <lacht> ja, ich, ich mache es so. Äh, der Paulus redet da mit uns als Menschen, die zu Jesus gehören. Also mit Christen. Das sind Menschen, die eben nicht mehr sozusagen wie die Heiden sind. Menschen, die eben zu der Schar der Himmelsbürger gehören, und wo das eben, wo der Paulus im Epheser 2 dann weiter auch noch äh, beschreibt, voraussetzt. Ich denke, es ist wichtig, während wir diesen Brief durchlesen, dass wir uns immer wieder dessen bewusst werden. Der Paulus schreibt in diesem Brief nicht ein evangelistisches Werk, sondern ein internes Dokument für den himmlischen Haushalt oder eben für uns Christen. Also, es ist nicht etwas, das steht nicht etwas, wo jetzt jeder Nicht-Christ lesen sollte lesen und sich bewusst werden, dass er das ist, sondern das steht etwas, wo jeder Christ lesen sollte lesen und sich bewusst werden, dass er das gewesen ist. Wir sind in Christus und der Paulus möchte uns bezeugen, dass wir nicht mehr wie die Heide wandeln. Und was bedeutet das überhaupt? Das können wir im Vers 18 und 19 nachlesen. Genau. Das heisst, wir wandeln nicht mehr in der Eitelkeit von unserem Verstand, in dem unser Denken verfinstert ist. Wir wandeln nicht mehr entfremdet vom Leben von Gott, durch die Unverständigkeit, welche in uns war, durch unsere Herzenshärte. Und wir wandeln nicht mehr wie eine, der eben, in dem wir abgestumpft waren sich an uns in die Zügellosigkeit angegeben haben und habgierig Werk vor aller Unreinheit da haben. Das klingt nicht gerade gut. Also, das klingt eigentlich schlimm. Also unsere erste Infinitiv-Aussage heute Morgen, oder die einzige eigentlich, die ist eine negative Aussage über all das, was wir einmal gsi sind. Und zwar ziemlich grob negativ. Verfinstert, entfremdet, unverständig, härte Herzen, abgestumpft, zügellos und habgierige Werk von aller Unreinheit. Bevor ich weiter auf das eingehe, möchte ich einfach noch kurz einen Disclaimer machen. Und zwar, der Paulus schreibt das da nicht, damit wir wissen, was wir unseren ungläubigen Nachbarn sagen müssen. Es geht nicht darum, dass, dass wir das zu unserem evangelistischen Statement machen müssen, damit alle wissen, wer, wie sie sind, damit sie einen besseren Weg wählen können. Ich denke, es ist auffallend, dass wir in der Bibel verschiedene Beispiele haben von Missionaren haben, die die Chance haben, ihrem Zielpublikum genau das zu sagen, was sie sind, und einen anderen Weg wählen. Ich habe mal gesagt, dass die Liebe nicht tolerant ist. Sie ist es auch nicht. Aber sie ist auch nicht manipulativ und sie ist nicht hinterhaltig. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Paulus zum Beispiel am, eben am Anfang von Kapitel 4 ähm, mit verschiedenen Eigenschaften das in Verbindung bringt, mit Geduld, mit Sanftmut, mit Frieden, <lacht> mit Demut, wir sind unseren Mitmenschen schuldig, dass wir ihnen bezeugen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat, was er uns bedeutet, wer er uns ist und was er über den Menschen sagt. Aber unsere Aufgabe ist nicht, ihnen möglichst aufzuführen, was für Dreckskerle sie sind, damit sie sich schämen und endlich einen besseren Weg wählen. Das ist nicht das, wo wir dazu berufen sind. Der Paulus schreibt da also, ihr, wo ihr zu Jesus gehört Ihr wandelt nicht mehr so. Was die anderen machen, das ist jetzt mal zit, sondern es geht darum, dass wir darüber nachdenken. Das bezügt er uns. Er möchte, dass wir einen Moment lang anders und darüber nachdenken, über uns selber reflektieren und verstehen, wo kommen wir her, damit wir auch verstehen, können, was ist die Transformation, wo genau stattgefunden hat. Das, was der Paulus dann da aufführt, das können wir in drei Teile unterteilen. Das ist zum einen, dass wir in der Eitelkeit vom Verstand, vom verfinsterten Denken gsi sind. Dann zweitens, dass wir entfremdet waren sind vom Leben von Gott, durch Unverständigkeit, welche in uns war, durch Herzenshärte. Und drittens, dass wir sind wie einer, wo, in dem er abgestumpft ist, sich in der Zügellosigkeit hingegeben hat und Habgierig Werk von aller Unreinheit tut. Was der Paulus im ersten Teil von diesen drei beschreibt, das, ist eigentlich, das hat eigentlich mit Danke zu tun. Der zweite Teil hat damit zu tun, was wir wenden. und der dritte Teil hat damit zu tun, was wir tun. Es geht in erster Linie nicht darum, dass wir eben biologisch. Warte mal, wo bin ich war. Sorry, ich habe sehr, sehr viele Slides gemacht diesmal und äh, das navigieren ich nicht ganz einfach gewesen. Gut, anyways. Also der Paulus sagt da also kurz zusammengefasst: Damals sind wir noch ähm, in jeder Hinsicht von unserem Leben also von unserem Denken, von unserem We wohl, äh, wollen, ja, und von unserem Handeln waren wir entfremdet vom Leben von Gott. Gewesen. Und äh, vom, vom Leben von Gott entfremdet sind. Das heißt nicht, äh, dass wir, also es hat nichts damit zu tun, dass wir biologisch leben oder tot sind, sondern also Gott ist ja der, der das Leben schenkt, aber es geht darum, dass wir damals, also wo wir noch gewandelt haben wie die Heiden, damals waren wir eben abgeschnitten vom Leben. Zu dem uns Gott geschaffen hat, durch das wir eben die geistlichen Gesetzmäßigkeiten, von denen wir schon anders mal geredet haben, wie er sie geschaffen hat, damit wir die erleben und ausleben können, damit wir Fülle haben können. Das ist das, was es bedeutet, das Leben von Gott. Und, das, und entfremdet vom Leben von Gott ist eben abgeschnitten sein von dieser Fülle und von diesem von, von Ausleben und Erleben von der Gesetzmäßigkeiten, die er geschaffen hat. Dann machen wir gerade mal bei dem, also wir machen jetzt bei diesen drei Elementen machen wir weiter. Wir fangen gerade beim ersten an. Also, der Paulus sagt, ihr kommt aus dem Leben, wo euer Denken verfinstert war, was dazu geführt hat, eben, dass euer Verstand eitel war. Unser Verstand und unser Denken und... Ähm, und das Konzept, das wir sozusagen als Axiom, als grundlegende Voraussetzungen für unser Denken haben, das ist etwas, das, das ist wachstümlich und das verändert sich immer wieder. Also, unser Denken das ist nicht etwas, das einfach immer im gleichen Ding fährt, sondern, ähm, sondern das, das, das ist abhängig von, dem, von unseren Festlegungen. Und, das, und wiederum, unsere Festlegungen sind abhängig von unserem Dank. Also es ist immer wieder etwas, wo, wo organisch und wo, wo ähm, dynamisch weiter wächst. Jesus sagt in Matthäus 6, im Zusammenhang mit dem Auge, wo er die Leuchte vom Lieb ist. Wenn dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn aber das in dir befindliche Dunkelheit ist, wie groß muss dann die Dunkelheit sein? Unser Denken ist unter anderem durch das beeinflusst, was wir sehen, also was wir lernen, was von außen an uns gratet Andererseits ist es aber auch abhängig von dem, was in uns als Überzeugung festgehalten ist. Und was, also die zwei Sachen, das bestimmt dann auch die Richtung, die unser Denken einschlägt. Also die Vektoren habe ich das ähm, auch umschrieben. Also, das ist ein Vektor ist eine Kraft oder ja Kraft, die in eine gewisse Richtung tut <lacht> Nehmen wir zum Beispiel an, wir sind eigentlich überzeugt, dass es kein Einhörner gibt. Wenn wir denn ein Einhorn sehen, dann müssten wir zwangsläufig aufgrund unserer inneren Überzeugung, dass es keine Einhorn gibt, davon ausgehen, dass das, was wir sehen, etwas anderes muss sein als es Einhorn. Und das ist es eigentlich, wo der Paulus probiert, uns klarzumachen: Das Licht, das in uns ist, das ist unser Denken. Wenn unser Denken fester ist, also nicht erfüllt ist vom Licht der Offenbarung, dass es uns hilft, unser Denken in die Bahnen von dem, wo der Paulus eben in Epheser 1-3 erklärt, zu bringen, dann wird auch das, sein, das Finster sein, das in uns ist. Also um das nochmal kurz umschreiben, mit dem Einhorn. <lacht> Wenn wir überzeugt sind, dass es kein Einhörner gibt, und wir sehen das, dann werden wir uns nicht können eingestehen können, dass es das ein Einhorn ist. Also das Licht, das in uns ist, oder die Dunkelheit, die Verfisterung, die in uns ist, macht es unmöglich für uns, einzugestehen, dass das, was wir sehen, wirklich das ist, was es ist. Fister bedeutet in diesem Zusammenhang jetzt nicht bös an und für sich. Sondern es bedeutet, dass wir gar nichts haben mit dem dass wir ähm, in unserem Denken sozusagen das Licht von der Wahrheit können erkennen Also, ich gebe euch noch ein Beispiel dazu. Gerade. Wenn das so ist, wenn unser, unser Denken fister ist, dann ist natürlich der Verstand auch eitel. Das heißt, der Verstand beschäftigt sich mit Sachen, die nirgends anführen. Eitel ist darum im Sinn von dem, dass das, wo wir im Predigerbuch lesen können, ähm, ein Hauch oder eine Sinnlosigkeit, eine Vergeblichkeit. Wenn unser Denken dunkel ist, wie ich gerade beschrieben habe, dann ist auch die Richtung oder die Bahnen entlang dem unser Denken läuft sinnlos. Das ergibt sich von selber. Wir können uns das so überlegen. Nehmen wir an, dass wir irgendwo in Sibirien ausgesetzt werden. Also erstmal es ist recht kalt dort. Es ist riesengroß. Du kannst sicher tagelang, vielleicht sogar wochenlang unterwegs laufen und nie nicht kommen. Unser Ziel, also vielleicht noch die zweite Prämisse, niemand sagt uns, warum. Wir werden einfach ausgesetzt und dann sind wir der Tat halt in Sibirien. Unser erstes Ziel wird sie überleben. Es wird nicht einfach sein, aber ja, wir suchen mal nach Wärme, wir suchen mal nach, nach Nahrung, nach frischem Wasser. Es hat uns niemand gesagt, dass nur 10 Kilometer entfernt eine Siedlung ist. Und wenn wir dort hinkommen, dann würden sie euch sagen, was, was jetzt los ist und, und warum und so weiter und so fort. Wärme ist wichtig, Essen ist auch wichtig, Wasser ist wichtig, aber eigentlich ist das, wenn wir uns jetzt, dem widmet und probiert und probiert, dass man nicht vor Kälte sterbt, dass man nicht vor, äh, vor Durst oder vor Hunger sterbt. Aber eigentlich werden das eitel. Und eines Tages kommt ein Mensch zu uns, aus dem Nicht, aus der Siedlung und sagt uns, übrigens laufst du gerade sechs Kilometer in die Richtung, dann kommst du zu der die, die sagt dir dann, was los ist und da hast du noch eine warme Jacke und Schuhe und da hast du ein bisschen Proviant und eine Wasserflasche, das sollte die völlig länger, dass du da hinkommst. Das hat Jesus im Grunde genommen für uns gemacht. Er hat, er hat uns das Licht gegeben, damit wir können, dort hinkommen können, wo er ist und wo wir sollten. Unser Denken war also fischer gewesen. Unser Denken war wie einer der nicht weiss, dass seine Rettung gerade ein kleines Stück weiter in die Richtung wäre. Und das hat dazu geführt, dass unser Verstand eitel gewesen ist. Und das bedeutet eben, dass wir uns beschäftigt haben mit Sachen, die nichts gebracht haben. Und wenn wir das verstehen, eben dann als nächstes hat sich der Paulus unseres Wollen Vorknüpft im Vers 18. Wir waren entfremdet vom Leben von Gott durch die wo die in uns war, durch unsere Herzenshärte. Jetzt zusätzlich zur Eitelkeit von unserem Verstand war also auch unser Herz verhärtet. Der Paulus bringt das ganz klar in Verbindung mit Unverständigkeit, was ja auch mit unserem Denken zu tun hat. Unser Herz, das ist der Sitz vom Wollen und vom Wünschen und seine Aussage da ist mehr oder weniger, ihr habt nicht welle drum sind ihr unverständlich geblieben. Und das hat euch in der Entfremdung vom Leben von Gott behalten. Unser Denken, das ist sehr stark beeinflusst durch das, was eben um uns herum ist. Unser Herz ist dort aber eine andere Frage. Im 1. Mose 8, Vers 21 lesen wir, das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, der Paulus bezieht sich da eigentlich etwas auf die Herzenshärte, wo wir eigentlich schon von klein auf damit ausgerüstet sind. Ein Herz, Herz, das ist etwas, wo verbissen in sich selber krümmt, bleibt und sich nicht von sich selber abbringen lässt. Das führt zu Selbstbezogenheit, Habgier, Knausrigkeit und Stolz. Das können wir eigentlich einfach mit Unliebe beschreiben. Also ein Herzherz, das ist ein Herz, wo nur sich um sich selber dreht und keine Kapazität hat, sich gegen sich zu öffnen. Es gibt schon seit ein paar Jahrhunderten jetzt ein Menschen verständnisgemäss dem Kinder von der Bosheit vom Herzen nicht betroffen sind. Und dem möchte ich heute Morgen emphatisch widersprechen. Diejenigen von euch, die älter sind oder die Leute gut kennen, die kleine Kinder haben, die könnt das höchstwahrscheinlich bestätigen, dass einem Kind Demut, Großzügigkeit und Genügsamkeit und so weiter und so fort, dass das einem Kind beibracht werden muss. Das können sie nicht von Natur aus. Ein Kind muss sogar zuerst mal lernen, dass es überhaupt andere Menschen gibt, als sich selber. Es gibt eine Entwicklungsstufe für ein Baby, gemäss dem alle Menschen eigentlich einfach eine, eine, eine Extension von sich selber sind. Ein Kind muss lernen, dass es andere Menschen gibt. Dass es nicht einfach alle dafür da sind, für das Wohl und Erfüllung vom eigenen Herz. Die von euch, die älter sind und das nicht bestätigen können, die müssen vielleicht etwas besser aufpassen. <lacht> Jedes Kind ist sozusagen ein Bundle of Depravity, also ein kleines Bündel verdorbenheit. Und wir müssen unseren Kindern beibringen, wir müssen sie erziehen, will sie sich sonst nämlich ganz von selber verderben. Es Herz, Herz, das macht Gemeinschaftsunfähig. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Kinder erziehen. Wir möchten, dass sie verständig werden, dass sie mit anderen Menschen umgehen können. Wir möchten, dass sie Gott kennen und eben darum nicht abgeschnitten sind von seinem Leben. Dass sie wissen, wer sie sind und dass sie fest ihr ihrer Liebe sind. Das ist aus dem Kapitel 3. Wir möchten, kurz gesagt, dass sie nicht entfremdet vom Leben von Gott sind, sondern gemeinschaftsfähig werden, weil das Kind, äh, sorry, das Leben von Gott, das ist das Leben in der Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und so, das möchte ich der Paulus auch sagen, so sind wir alle mal gewesen. Unsere Gedanken waren unverständlich und gsi. Wir waren abgeschnitten vom Leben von Gott. Und wir waren unverständlich und blieben, weil unsere Herzen hart sind. Damals, als wir als wir noch Heide gsi sind. Als drittes geht dann der Paulus noch aufs Handeln, aufs Machen ein. unser Tun und Handeln ist fast immer eine Folge von unserem Denken und von unserem Wollen. Und darum ist auch schluss, schlüssig, dass der Paulus das am Schluss von, dieser, von diesen Aussagen aufführt. Wir lese im Vers 19, wie einer, der, indem er abgestumpft ist, sich der Zügellosigkeit hingegeben hat und habgierig Werke aller Unreinheit tut. Also da, wo sein denken, fischter ist und sein Wollen von Herzenshärte pragt ist, nennt Paulus da abgestumpft. Und die Aussage, das Wort, bezieht sich auf unser Gewissen. Das Gewissen ist ein Werkzeug wo uns Gott gegeben hat. Mit dem Gewissen ausgerüstet ist unsere moralische Vernunft, das heisst unsere Fakultät, mit der, mit der wir Entscheidungen treffen und reflektieren, wie mit dem Ruder am Schiff gesteuert. Wie unser Gewissen unser Schiff steuert, das kommt ganz darauf an, was unserem Gewissen von unserem Verstand und vom Herz eingeben wird. Wenn jemandem nie gesagt wird, dass das, was er will, böse ist, wie soll er das wissen? Wenn wir nie lernen von unseren Axiomen, also von unseren Festlegungen, unseren grundlegenden ähm, ja, Voraussetzungen, zum Beispiel dass der Mensch ein Geschöpf von Gott ist, wenn wir nie lernen davon abzuleiten, wie dass wir uns gegenüber anderen Menschen zu verhalten haben, wie sollen wir wissen, was gut oder böse ist? Unser Gewissen verändert sich ständig. Und ich meine jetzt nicht damit, dass es eben mal ein schlechtes Gewissen, mal ein gutes Gewissen hat, sondern es wird geformt durch unsere Entscheidungen und unsere Handlungen. Der Standard, an dem wir unsere Entscheidungen und das, was wir gemacht haben, messen, das ist unser Gewissen, der Standard verändert sich ständig wenn wir vor und in der Gemeinschaftsunfähigkeit leben, eben wo von finsterem Denken und von harten Herzen kommen, dann wird unser Gewissen immer mehr trainiert, dass die Art und Weise, wie wir leben, eben das Böse, was wir machen und denken, kein Problem ist. Der Paulus benutzt da in einem Text das Wort Zügellos. Zügel, Ihr habt sicher alle schon mal ein Ross gesehen. Zügel sind so Riemen, die man am Zumzug vom Ross macht, damit man es steuern kann. Also, ähm, das sieht meistens so aus, dass ein Ross so einen Metallstab im Mund hat und rechts und links hat es einen Ring. Und dann werden die Zügel an die drauf gemacht und wenn man dann rechts zieht, dann zieht es dem Ross da das Zaumzüge hinter und dann dreht es sich nach rechts. Und wenn man links zieht, dann macht es das Gleiche nach links und dann zieht es Ein Ross kann sich natürlich wehren, wenn man das macht. Also es gibt da Rösser, die sind temperamentvoll und die machen das dann auch, die ziehen dann einfach druck. Und das macht das macht eigentlich alle am Anfang. Jetzt, ein abgestimmtes Gewissen ist, wenn sich das Pferd so lang gegen die Steuerung gegen, das, gegen die Riemen, gegen die Zügel wehrt, dass es gar nicht mehr wehtut, wenn es da zieht und dann macht es einfach, was es will. Ein Mensch, der in dem Zustand, den Paulus beschreibt, lebt, vom Leben von Gott abgeschnitten, der wird zwangsläufig eben im Gewissen abgestumpft werden, weil er sonst ist, ständiger leben muss leben Das ist ein ein Verteidigungsreflex, ähm, den wir haben. Er müsste ständig eigentlich mit schlechtem Gewissen dastehen. Wenn er uns Gewissen aber nicht mehr mitmacht, weil es abgestumpft ist, dann können wir machen, was wir wollen. Dann können wir machen, was immer uns gerade danach ist. Wir können machen, was wir wollen. Das ist übrigens das Wesen der Sucht. Wir ergänzen uns unserem Treib, weil unser Gewissen in diesem Moment nicht stark genug ist, uns zurückzuhalten. Und weil uns die Konsequenzen in diesem Moment egal sind, im Vergleich zu dem, was wir machen wollen. Das Resultat von so einer Zügellosigkeit ist dann, dass auch die Linie zwischen dem Denkbaren und dem Undenkbaren immer weiter vor uns weicht, und wir schlussendlich eben habgierig Werk von der Unreinheit machen. Habgier beschränkt sich nicht nur auf Gegenstand. Also einfach, dass es auch mal klar ist, das kann sexuelle Natur sein, das kann Macht sein. Das kann Geld sein, das kann Einfluss sein, das kann Image sein, es kann sogar Altruismus sein. Das ist das Begehren, möglichst gut zu sein und zu handeln und möglichst auf die anderen ausgeleitet zu sein. Wir tun mehr und mehr davon, oder wir haben mehr und mehr davon da, weil es uns nie erfüllt hat und weil es nie genug war. Man kann nicht der Beste oder die Beste sein. Das ist das, ist, das geht einfach nicht es wird immer es wird nie genug sein oder vielleicht haben wir es auch einfach gemacht weil wir nichts Besseres zu tun haben. das würde uns auch wieder zurück verbinden zu eben der Eitelkeit vom Verstand jetzt möchte ich echt noch mal das hervorheben kurz ein dunkler Sinn ein Herz Herz und ein stumpfes Gewissen ja in dem Zustand wo der Paulus beschreibt sind wir Sie waren wir einst. Erinnern wir uns daran? Ist uns bewusst, dass das, was der Paulus da sagt, auch auf uns zutrifft? Sowohl, dass wir einmal so sind, als auch, dass wir nicht mehr so sind. Paulus sagt das alles nicht, weil er möchte, dass wir uns möglichst schlecht fühlen und auch nicht, dass wir denken, jetzt bin ich ja so viel besser als die anderen. Es geht ihm in erster Linie einfach, es geht ihm auch nicht drum, sorry, dass er uns möchte warnen, nicht in erster Linie. Es geht ihm einfach drum dass wir verstehen, wo das wir herkommen, damit wir auch können verstehen, wo das wir sind, damit wir können verstehen, was wir zu tun haben. Er möchte, dass wir verstehen, dass unser Denken durch Gottes Wort erneuert wird, dass es Licht, <lacht> Entschuldigung, dass es dass das er Licht in unseren dunklen Verstand bringt da habe ich noch einen Psalm rausgeholt, um uns das kurz ähm, vor Augen führen. Aber, Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Er hat euch Licht gegeben für unseren dunklen Verstand. Er möchte, dass unser Herz durch Gottes Geist verwandelt wird, dass unser harte Herz, Herz mit einem fleischenden Herz ausgewechselt wird. Beziehungsweise er sagt uns eben: Hey, das ist im Fall passiert. Hesekiel 36, ich möchte euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, euer steinernen Herz mit einem fleischernen Herz auswechseln. Das ist passiert. Und er möchte, dass wir verstehen, Ver dass Gott unser Gewissen möchte schulen möchte und uns eben in ein Leben vor Erfüllung und vom erfüllten Handeln führen möchte, damit eben die Pferdekutschen von unserem Leben nicht die nächste Klippe aber fahrt sondern auf dem Weg kann bleiben. Dafür möchte ich euch kurz aus Römer 12 ein Vers vorlesen. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Das Wort da übrigens, wandelt euch um, das ist Transformation. Metamorphose ist die gleiche Wortwurzel, wie da gebraucht wird. wo ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, habe ich eben eigentlich bis Vers 24 machen. Aber es ist, Nein, es ist zu lang. Das geht nicht. Und darum habe ich euch heute eine Aufgabe für das nächste Mal. Einfach zur Erinnerung, das ist dann in zwei Wochen. Die nächste Woche ist erstmal der Abendgottesdienst. Darum haben wir schön viel Zeit, um die Aufgabe zu machen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr in den nächsten zwei Wochen, bis wir dann könnt weitermachen mit Vers 20, darüber nachzudenken: Wer bin ich gsi, bevor ich zu Jesus gehört habe. Die ein oder andere von uns werden ein kürzer darüber nachdenken. Die anderen werden länger nachdenken müssen nachdenken, es ein länger zurückliegt. Aber ich möchte, dass wir uns das überlegen in den nächsten zwei Wochen. Wer bin ich gewesen, bevor mich Jesus gerettet hat? Wie nach all dem, was ich jetzt heute gesagt habe und erzählt habe und probiert habe, euch ein bisschen, ähm, zu erklären, wie die Zusammenhänge sind, seit der Paulus? Ihr habt Christus nicht so gelehrt. Wenn ihr wirklich gehört habt und so gelehrt bekommen habt, wie die Wahrheit in Jesus ist, eben erstens, dass die frühe Wandlungsweise, die wir heute angeschaut haben, dass sie die abzogen habt, der alte Mensch, der verdorben ist durch trügerische Begierden, dass ihr neues, dass ihr, äh, sorry, dass eure Sinn erneuert worden sind durch den Geist und drittens, dass ihr anzogen habt, eben der neue Mensch, und gemäss Gott geschaffen worden ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit durch die Wahrheit. Das werden wir nächstes Mal in allen Einzelheiten anschauen, so wie wir das heute mit dem, was vorher war, gemacht haben. Er geht nach dem Wahrzustand nochmal auf den Ist-Zustand ein und sagt und bezeugt uns, dass wir jetzt in einem Kontrastleben leben. Und darum hat das noch ein zweiter Teil, die Aufgabe, die ich euch möchte geben möchte, Gott dafür, dass es nicht mehr so ist. Dass er euch aus dem Warzustand, aus der aus Verfisterung, aus der Härte und aus dieser Zügellosigkeit hat herausgerettet, herausgenommen. Und euch Licht gegeben hat, Und euch ein fleischerns Herz gegeben hat, Und euch neue Zügel angelegt hat. Gute und wahre. Das nächste Mal schauen wir dann eben an, wie sie mir jetzt? Ich möchte noch zum Schluss beten. Lieber Vater, das ist jetzt eine, eine Predigt, Vater, mit, mit viel düsteren Aussagen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, daran zu denken, dass die Hauptaussage über dem Ganzen eigentlich ganz erfreulich ist, nämlich, dass es nicht mehr so ist. Ich danke dir, lieber Vater, dass du uns gerettet hast. Ich danke dir, dass du uns hilf zu verstehen, wie du uns verwandelt hast, was für eine Transformation stattgefunden hat. Ich bitte dich, Herr, hilf du uns, dass wir, nicht, ja, dass wir nicht vergessen, wer wir gsi sind, damit wir auch wirklich verstehen und wissen, zu wem du uns gemacht hast. Herr, wir haben dich lieb und wir bitten dich, dass du in unserem Leben auch wirklich manifestierst, Jesus, zu wem du uns gemacht hast. Damit wir immer mehr können in dein Lieb, immer mehr zu Eis und zu gemein werden können, zur Brut, wo du dir vorbereitest, bis du wiederkommst. Und möge das bald sein, lieber Vater. Amen.